0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado de suínos, especialmente para o estado de São Paulo e falando principalmente sobre a suinocultura independente, já que quinta-feira, como hoje, hoje dia 16 de março, é o dia então que as principais bolsas de suínos, das principais praças que comercializam o suíno na modalidade independente, realizam as negociações. Então vamos trazer aqui o Valdomiro Ferreira, que é presidente da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, para contar um pouquinho sobre como o mercado está rodando aqui, no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ferreira.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes de Notícias Agrícolas. É um prazer voltar a falar com vocês. Estou à disposição.
0: Ferreira, vamos lá. É, a gente tem um mercado um pouco complicado nesse momento. Né? A gente vê algumas semanas já as bolsas de suínos ou tendo queda ou não tem acordo entre suinocultor uh, e frigorífico. Isso eu estou falando não só de São Paulo, né? das demais bolsas que aqui no Notícias Agrícolas a gente acompanha, quem está acostumado né, a ver toda quinta-feira, aqui no final da tarde a gente tem uma rodada de preços da suinocultura independente, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná. O que está que acontecendo que a gente vê nesse desalinho, Ferreira?
1: Letícia, na verdade o mercado está extremamente confuso, muito especulado, E isso leva para um mercado extremamente disputado entre os frigoríficos e o mercado atacadista e varejista. Eu diria para você que hoje o maior problema está no abatido. né? A disputa entre os frigoríficos estão fazendo com que o mercado varejista e atacadista aproveitam da fragilidade dos frigoríficos e pressionam o preço para baixo uhum. ao mesmo tempo é uma, um efeito dominó, o frigorífico para ter competitividade conseguir vender álcool ele precisa o que? pressionar o produtor e o produtor diante do cenário ele tem que entregar
0: Nessa queda de braço, o produtor acaba perdendo, né, Ferreira?
1: É, quando o animal sai fora do padrão, padrão é peso, né? Quando ele sai fora do padrão, ele fica mais frágil em termos de cotação. Então, o cenário hoje, só para você ter uma noção sobre São Paulo, São Paulo essa semana teve uma posição para coleta de informações de 27 figuríficos entre pequeno e médio e grande no estado de São Paulo nós tivemos 20 granjas que participaram do processo o preço o peso nosso hoje é, que nós estamos ofertando na bolsa era de 113 kg e 400 gramas e um volume de 31.124 suínos nós não conseguimos comercializar, não houve acordo. Não houve acordo basicamente porque, como o mercado está inquieto, os próprios frigoríficos de São Paulo ficaram com dificuldades de comprar hoje, já que o mercado ainda está sobre especulação. O que eu poderia dizer com isso? O mercado, até o final da tarde... Deve ajustar algum número Para amanhã começar as vendas Então hoje o mercado Não conseguimos sequer Fazer uma referência para o mercado E com isso O mercado tende a ficar Especulado O que que a gente está pedindo Para o sunocultor Acendeu a luz vermelha O custo de produção Hoje Letícia é um custo que vem agredindo a gente. Só para você ter uma noção, nesse exato momento, o consórcio compra farelo de soja uma uma alta de R$ 40 a R$ 50 reais por tonelada. Então, o mercado de grãos continua pressionando o custo. Nós, a semana passada, compramos a R$ reais a menos. Hoje, nós estamos pagando a mais. E se você olhar que o preço do suíno pago a semana passada, provavelmente nenhum suinocultor irá conseguir manter o preço da semana passada. Então, as dificuldades para essa semana são grandes. Isso leva ao quê? Letícia, você me ouve?
0: Estou, te ouvindo, estou te ouvindo. Tá.
1: Então, o que, que leva? Leva a uma composição bastante preocupante. Se você pegar o preço de hoje contra o custo de produção, nós estamos falando algo em torno de R$ reais por arroba. Quando você entrega um animal, você está perdendo para o custo R$ reais. Normalmente é R$ 5,00 a rouba por um animal terminado. Então, nós hoje estamos falando que um produtor paulista está perdendo em torno de R$ 115,00 a rouba, R$ 115,00 por animal. Então, a luz vermelha acendeu de novo, isso nos preocupa. Uhum. É... Comparando isso, Letícia, se você permitir que eu vou avançando um pouco nas informações, aí nós temos que um cenário sobre análise que nós temos que fazer em relação à perspectiva de consumo e a perspectiva da oferta de animais. Então, se nós fizermos uma projeção, em fevereiro de 2022, nós abatemos no Brasil 4.320.000 suínos. Em janeiro, agora de 23, nós abatemos 4.950.000 suínos. Fevereiro de 23, nós abatemos 4.350.000. Se nós pegarmos uma variação mensal, então de fevereiro para janeiro houve uma redução de abate de suíno de 12%. Fazendo uma variação anual de fevereiro de 23 para fevereiro de 22, nós estamos falando de uma variação positiva de 0,77%. Para um analista, o que que a gente pode observar? Para os próximos meses, a produção vai continuar nesses níveis. Então, nós precisamos continuar vendendo os nossos animais para que não seja represado e a gente aumentar o tamanho do buraco. Se nós falarmos isso em produção de carne, Letícia, fevereiro de 22, nós tínhamos uma oferta e demanda de 393 mil toneladas. Em janeiro de 23, 450 mil. Por isso que o preço do suíno vem sofreu a pressão, porque em janeiro nós tínhamos uma super oferta. Uhum. Fevereiro de 23, nós já conseguimos diminuir um pouco. Viemos para 325 mil toneladas. Qual que é o número então, Letícia? Entre fevereiro e janeiro, nós conseguimos eh, eh, diminuir a oferta de suíno, de carne, de 55 mil toneladas. Essa variação, então, de um mês para o outro, foi de 12,17 e a variação anual de 0,54. O que é importante a gente dizer, isso foi mercado interno. Então, vamos falar sobre as exportações.
0: Sim, era esse ponto que eu queria chegar também com você, Ferreira. A gente teve um desempenho aparentemente positivo para as exportações.
1: Isso. Veja bem o número. Se nós pegarmos fevereiro de 22, nós exportamos no mês 64,4 mil toneladas. Em janeiro de 2023, nós exportamos 80,5 toneladas. Fevereiro de 23 nós exportamos 77,6. A variação entre fevereiro e janeiro foi negativa, de 3,61. Entretanto, Letícia, a variação anual foi positiva, como você muito bem falou, de 20,4%. Em resumo, nos últimos 12 meses, as exportações aumentaram em 20,4. O que, que chama atenção é a questão do efeito China. Uhum. Em fevereiro de 22, o Brasil exportou para a China 20,3 toneladas, mil toneladas. Em janeiro de 23, nós exportamos 39,9. Em fevereiro de 2023, 30,2%. Portanto, a China teve uma variação anual de 48,5% a mais. Então, as exportações foram muito bem, obrigado. Entretanto, nós aumentamos o volume, mas não tivemos um bom desempenho em termos de preço. O preço externo, está o preço internacional está muito próximo do preço do mercado interno. Por isso que a disputa hoje é grande nos grandes centros consumidores, que é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.
0: E Ferreira, pensando né, nessa questão China também, isso me faz... Uh, puxar por um outro viés né? pensando na questão da, do caso atípico de vaca louca né? da encefalopatia forma bovina uh, a gente está com as exportações para a China suspensa para outros países também temos aqui no mercado interno então, né? um, 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 um mercado do boi também um pouco desalinhado como que a gente consegue fazer um paralelo uh, entre essa questão envolvendo o mercado do boi e a questão envolvendo Essa crise da suinocultura tem algo relacionado também a isso?
1: Honestamente falando, os números que chegam para nós, e por isso eu quis pontuar alguns números para você, se você observar, entre as três carnes no mercado interno, a carne que não teve redução per capita é a carne suína. Então, repensando, nós aumentamos o consumo per capita. Hoje, o número nosso é maior do que um ano atrás. Então, nós não tivemos essa influência. Qual a influência que nós tivemos? Foi no preço. E talvez isso que justifique o consumidor brasileiro ter buscado a nossa carne como uma opção. Não só saudável, como uma opção também de preço. Não estou em momento algum dizendo que as outras proteínas não são saudáveis. Muito pelo contrário. Nós estamos na mesma situação. As nossas três carnes são extremamente saudáveis, mas em função de notícias, né? como a carne bovina estava com um preço descolado do, do frango e do suíno, ela sofreu o um impacto de consumo em termos de preço. E o frango, na questão da influenza também sofreu porque estava aqui muito próximo na Argentina. O consumidor foi pela opção preço, que foi a carne suína.
0: E Ferreira, para os próximos meses, né a gente virou a quinzena agora, sabemos que é, é segunda quinzena de todo mês, para qualquer carne, né qualquer proteína, carne, Uh, e outros bens de, né, de consumo, outras, uh, outros itens que são uh, consumidos pela população brasileira, é mais difícil de sair, é mais difícil a venda, o mercado fica um pouco arrastado. Uh, o que, que a gente pode esperar para essa segunda quinzena, pensando nessa sazonalidade e para além e para o próximo mês, para o mês de abril, o que, que se vê no horizonte? Nós tivemos uma perda de conexão com o Valdomiro Ferreira, presidente da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, mas ele vinha explicando para nós então o seguinte, que nessa semana, principalmente quando a gente fala em suinocultura independente aqui no estado de São Paulo, não houve negociação entre suinocultores e frigoríficos nesta quinta-feira, portanto, dia 16 de março. E sendo assim, segundo Ferreira, pode ser que nos próximos dias, a gente possa, então, ter novos realinhamentos de preço, novas negociações. Parece que temos o Ferreira de volta. Ferreira, você me ouve?
1: Sim, perfeitamente, Letícia.
0: Opa, estamos aí de volta, então. Vamos lá, Ferreira, retomando, você ia falar para a gente, então, um pouquinho o que que se espera para o Horizonte, então, para essa segunda quinzena do mês de março e para o mês de abril, vamos fazer, tentar fazer um exercício de futurologia para o curto prazo, porque para médio e longo prazo, aí é pergunta de um milhão de reais, né Ferreira?
1: Exato. A curtíssimo prazo, pensando nos próximos 15 dias, mercado muito difícil, mercado, na melhor das hipóteses, manutenção, é um mercado difícil, por todos os fatores que você já descreveu, para abril, nós vamos aguardar o domingo de Páscoa, para que depois nós possamos trabalhar um pouco mais o consumo. Então, o cenário a curto prazo é março difícil, abril deve abrir um cenário novo. O que eu, quando eu falo cenário novo, é que o produtor precisa ter a consciência que o limite consumidor em termos de renda também está com dificuldade isso faz com que o nosso preço não consiga corrigir na mesma proporção que está corrigindo o custo de produção então aqueles grandes buracos que a gente consegue ter em termos de ganho agressivo, eu acredito que nós não vamos ter ainda um cenário para o segundo semestre do ano, aí as, as expectativas são melhores. Entretanto, como eu sempre falo, o, só podemos aumentar consumo de proteína animal se tiver renda. E aí nós ficamos atrelados à questão da taxa de inflação. Amanhã tem taxa da Selic, que... Nós precisamos ter um pouco de cautela para sentir se o brasileiro terá a disponibilidade financeira para consumir mais 500 gramas per capita. Né? É, então, nós temos que ter essa cautela. O que nós sabemos com toda certeza que, infelizmente, falando agora como representante dos produtores, podem ter certeza que o custo de produção continuará muito pressionado, principalmente no setor de grãos. Esse alivio poderia vir só a partir do segundo semestre e aí sim que se pensa num custo menor do que o preço de venda. Então esse é o cenário que a gente está mais ou menos imaginando.
0: Infelizmente não são notícias muito animadoras, muito né, Fer? Agora para esse primeiro semestre mas a gente segue, a gente sabe que o produtor é muito resiliente inclusive a gente exalta muito isso aqui no Notícias Agrícolas, né? Que mesmo com essas dificuldades e olha só que a suinocultura pelo menos ali desde o começo de 2021 vem passando por esses maus bocados, né, Ferreira? Então a gente vê essa perseverança e e estamos aí vendo vocês seguindo, né?
1: Ah... O produtor de suínos é um herói, não só de São Paulo, do Brasil todo. Se nós olharmos a economia do país, talvez pouquíssimos ou raros setores ou nenhum setor tem 27 meses de perda e ainda a gente está vivo. É algo para ser estudado. O nosso setor, é um setor que vem perdendo há 27 meses. É 21, 22 e os primeiros três meses de 23. Então, precisa ter muito comprometimento né? e acreditar. acreditar. Agora, eu digo sempre o seguinte, se nós analisarmos todas as dificuldades mundial, o mundo como está se transformando eu tenho a coragem de dizer o seguinte, nós estamos no negócio certo. Por quê? Porque nós estamos produzindo alimento, proteína animal para o mundo. Talvez outros setores terão bastante dificuldades, mas a população continuará consumindo. Por isso que a carne suína continuará sendo a carne mais consumida nos próximos 10 anos, E nós estamos no lugar certo. Agora, em que condições? Aí só tem um jeito, né, Letícia? Queira ou não, nós temos que, levando o nosso setor para uma economia de escala, começar a pensar principalmente para São Paulo, Minas, numa verticalização ou consorciada com outra atividade na propriedade, para que nesses momentos aonde a curva é muito grande do prejuízo, a gente possa ter um setor que nos consiga pagar o prejuízo dos suínos na propriedade.
0: Certo. Ferreira, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Um abraço, Letícia. Se eu te ouvir, um abraço, felicidades e mais uma vez obrigado pela oportunidade.
0: Ah, Então, estivemos com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, nos trazendo, portanto, as informações de como o mercado tem encaminhado nesse começo de 2023 e, segundo Ferreira, novamente se acende a luz vermelha para o setor da suinocultura. Ele conta, então, que aqui no estado de São Paulo, atualmente se tem, então, um um custo de produção muito discrepante do preço de venda do animal vivo. Sendo assim, o produtor no mercado independente acaba tendo um prejuízo nesse momento de cerca de 115 reais por animal vendido. E segundo Ferreira, isso se deve a um mercado que anda conturbado, muito especulado, uh, com uma oferta principalmente de carcaças né, dos animais abatidos. E isso acaba então deixando esse mercado uh, em desalinho. E segundo Ferreira, isso deve percorrer pelo menos até a virada do semestre, né? Então a gente deve ver preços uh, dos grãos que in- impactam diretamente os custos de produção na questão do que do que tange a nutrição dos animais, que é a maior fatia de investimentos, então. Na suinocultura, isso deve seguir pressionando esses custos de produção, portanto, pressionando as margens do suinocultor até pelo menos a virada do mês. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Noteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.